0: 而我们传统的运维人员负责的更多的是说去关注，嗯、呃，这个这个系统在生产环境啊的一些运行的情况，比如说它是不是在稳定运行，它的资源使用情况，呃、等等这些，但是缺少一个对整个系统质量整体视图的一个把握
1: 。QA 的未来一定不是走量，一定是走质量。所谓的质量就是 QA 本身，它要质量要高，就是他自己的能力，他要不管是技术管理，他要做得更好，然后他要赋能团队
2: 。你是一个 QA， 但你同时也不是，不只是一个 QA， 你可能需要以一种更全面的视角，然后以一种全局掌控的视角，或者是以一种呃区别于以往的你对自己的这个角色认同的这样的一个视角去工作。
3: 欢迎收听《质量三人行》第五季。如果你是经常收听《质量三人行》的朋友，可能会了解到我们之前聊过的每一期节目几乎都是问题驱动的。可能我们会聊软件质量某个方面的问题，我们会聊测试人员的职业发展和困惑，我们也会聊一些特定的测试问题，比如说性能测试、安全测试。那这一季呢，就是第五季，我们尝试用新的方式。来录制这期节目，那这一季我们会尝试以大规模的虚拟项目作为背景，来探讨在大规模项目中，按照软件的生命周期的顺序，我们 QA 或者说质量人员可能会遭遇到的与软件质量相关的方方面面的问题。欢迎你的收
1: 听。
3: 好，欢迎收听新一期的《转让三人行》啊，这一期也是我们在第五季的第十期。嗯，在前两期我们会聊到，呃，独立的测试阶段的时候 ，QA 或者说测试人员需要做哪些事情啊？他如何高效的安排自己的工作？然后后一期呢会聊即将上线啊，即将即将发布系统的这个过程中，测试人员如何和其他角色配合呀？或者自己从质量的角度需要做哪些事情呢？那这一期呢，其实聊的也几乎是软件生命周期的最后一个阶段了，就是在软件系统正式上线之后，进入到生产环境之后 ，QA 或者是我们的测试人员，他需要做些什么呢？啊，他是需要，呃，就此这个软件系统跟他没什么关系了因为已经上线了，还是说他需要继续去跟踪，继续去做某些，呃，跟运维工作相关的事情呢，或者是做一些其他事情？我觉得我们会有一些。呃，跟以往不同的一些讨论、啊、首先我我还是想呃请教一下诸位啊，就是似乎、呃、我们是期望 QA 在生产环境会会做一些事情的。那首先我的问题是，在软件系统已经正常运行了，已经上线了，是吧？呃，这个时候按照我们传统的理解，软件系统已经进入到运维人员的手中，他们是负责对于软件系统的这种。呃，日常的一些呃升级啊、维护啊这这种工作了，那这时候还需要 QA 做什么呢？为什么这个时候阶段还会需要 QA 呢？呃
1: ，我先来尝试回答这个问题嘛，因为呃这个问题其实如果追归,归根溯源，其实我们应该聊到的是一个概念，就是啊在产品环境里面怎么保证产品环境的这个质量。那哦、呃，不管是之前说的那个测试用仪，还是之前我们说过 DevOps。其实 DevOps 本质上来讲，它其实也是在尝试保证产品环境的质量，因为 Dev 要去做相应的产品环境相关的工作嘛。其实这个有个很重要的问题 ，Dev 到底大家理解的是开发人员还是开发团队？所以从从很多人会发明叫什么 Dev QA Ops、Dev Test Ops， 其实这个大家也应该能找到相应的词。其实本质上来讲，哈。我们应该有相应的开发团队来和运维团队一起，才能保证产品环境的质量。因为产品环境它有很多非常细节的东西，不管是我们的这种什么安全审计啊、性能啊、功能啊、啊、呃、用户的使用啊啊、呃、以及各种问题，那这些东西到底运维怎么才能更好的去了解到，并且来支持这个？基本上从现在我看起来是很难做到的，所以。DevOps 流行，本质上来讲，我觉得就是在体现一个开发团队，包括 QA 应该去保证更高效的保证产品的质量，包括测试有意说的也是这个事情，这、就是、我更能理解
0: 。呃，为什么？其实为什么 QA 要关注呃生产环境？哈，我是觉得，呃，生产环境呢，它首先它有着呃特殊性，它。这相对来说是非常真实、非常复杂的一个环境，嗯，那么在生产环境下的这个产品的质量是需要有人去关注的，而我们传统的运维人员负责的更多的是说去关注。嗯，这个这个系统在生产环境它的一些运行的情况，比如说它是不是在稳定运行，它的资源使用情况，呃等等这些，但是缺少一个对整个系统质量整体视图的一个把握，就是没有人去关注它的一个整体的质量状态，呃，这是我觉得是需要我们 QA 去更多的关注的，因为 QA 的这个。嗯，职责 QA 的这个，呃，怎么说呢？它的一个优势话，它可能更适合去关注生产环境下的啊、呃、这个软件系统的一个质量状态。呃，另外一个呢，我还想补充一点的是说，呃，我们现在的这个软件系统，它其实在前期的测试过程中，去通过测试来保障软件的质量，可能有些不太够。呃，比如说我们生产环境下的这种复杂性带来的一些影响，可能是我们在测试环境啊、呃、所不能嗯、呃、满足的，就是很难去发现这种复杂情况下的一些问题。那么，所以我们其实也是需要把我们的测试相当于是又移到生产环境，所以需要去关注更多的去关注生产环境下的这个呃系统的一个质量
1: 。对，我觉得我想补充一点就是。大家可以思考一个问题啊，就是，呃，随着软件的发展，它规模大了之后，啊、呃，这个质量其实保证是工作是越来越困难的，规模越大就越困难。那困难不仅体现在我们开发过程中，还体现在这个产品环境里面。那产品环境里面，常规的运营人员像斌斌说了，他很难去保证。那到底应该谁来来保证它的质量？其实我们聊了这么久的这个测试或者 QA。那其实最终我们的目标就是质量要提升。那在质量本身也，它也存在这个，呃，体现在哪？那产品环境最终用户使用的时候，它是质量的最终的体现。所以说，我们作为专业的 QA， 你不仅要在开发阶段你要去保证质量，那在产品环境里面一定有相应的质量工作。那到底应该由谁来做？这个才是我觉得应该大家思考的问题啊。包括我们现在提出。呃，这个测试又以包括我刚刚说到 dev sec、dev test ops 或 dev QA ops， 本质上来讲都在解决相应的问题。嗯
2: ，我觉得刚才刘老师有一点就还挺有启发的，就是其实比如说我们在。呃，发布之前可能在各种环境上做了很多的测试，但呃，其实它在生产环境上由真实用户去使用软件反馈的这种软件的质量状态，才是 QA 可能更需要关注的，因为它可以直接反映到你在之前阶段做的那些测试是不是足够充分，以及你是不是缺失了在生产环境上呃真实用户的那些使用者的视角，包括他们会关心的问题，他们会采用的数据，或者他们更。呃，更看重的是体验，还是更看重的是功能的流畅度等等？这些其实是你在测试环境可能不太容易关注到的，所以在生产环境上 QA 去关注的话，呃，去做一些质量相关的工作的话，包括关注用户的反馈，它其实是能够反馈到你之前做迭代测试的时候的那些质量活动是不是有效，是不是充分。
3: 好，刚才小南提到了，呃 ，QA 在生产环境可能要关注用户的用户的反馈啊。那除了用户反馈之外，具体来说 ，QA 在生产环境或者说在这个人系统环境上线之后，它需要做哪些事情呢？能举一些例子吗？嗯
2: ，最常见的就是生产环境的问题定位。然后，比如说用户呃使用的过程中报了一些问题，然后呃因为 QA 在测试时候，它对功能可能会非常的熟。然后他可能会去快速的去看一下用户的问题，然后尝试复现，然后尝试去定位这个呃是缺陷还是其他的一些原因产生的，嗯、这个是比较常见的在生产环境上 QA 的一些活动
1: 。嗯嗯，我觉得冰玉老师不是写过关于测试优异的文章和专门的研讨吗？嗯、里面提到的基本上都是产品环境 QA 需要做的，不管是日志啊，还是这个产品环境的功能持续测试啊，其实产品环境也需要持续测试。我觉得冰雨老师可以补充一下，我先列举几点，包括你的对于用户数据的分析啊，啊、呃，刚才说到产品环境的问题跟踪啊，啊、呃，包括我刚才说了这个性能的跟踪啊，因为产品环境的性能其实才是真正的性能，测试环境很多时候你是测不了真正产品环境的性能的，所以说我经过大型的项目，基本上我们如果是持续开发，后面的性能指标基本上都是从产品环境获取下来的，就真实的会从比如说。第一次开发的时候，我们通过测试环境测了一个性能数据，那可能是只是一个参照数据，啊，真正上了产品环境，产品环境持续的去，比如说运行半年、三个月、半年，这时候我会持续的把产品环境的性能数据拿下来，看产品环境最多的时候用户是多少，然后最慢的时候，呃 ，response time 就是这个反应时间，每个请求是多少，这样的话持续关注产品环境，才能把这些指标又反补回来，啊，在我们下一次开发或者持续迭代开发的时候去做真正的性能测试，就类似的这些东西。
0: 嗯，对，刚才刘老师提到我讲过或写过这个测试右移相关的方面的内容哈，确实，呃，两位刚才其实说的很全了，我再呃尝试总结一下。那么我认为其实是有三个方面，一个是说。可以去直接做一些测试，就是在生产环境。这个其实咱们上一期聊发布以后，呃，我们需要去做的那些测试的时候，其实已经聊到了。那么第二个方面就是监控，嗯，像刚才刘老师提到的，一个是日志啊这种，还有包括性能等等。那么监控其实它是也可以认为它，呃通常来讲会有三个方面。第一个就是关于功能的监控，这可能是通过一些日志，嗯，信息我们去会去监控功能有没有一些异常。也可以去监控安全，它是否有一些安全的漏洞啊？也可以是呃，像刘老师刚才说的，持续去关注生产环境下的性能的一些趋势，看是不是性能会有一些指标的异常等等。嗯、呃，另外一个就是，呃，小南提到的这个关注用户的反反馈，以及，呃，其实用户反馈可能也包括用户报过来的一些问题，呃，就是一些 bug、一些生产环境下的故障啊等等。嗯，所以主要我我理解是就有有这三方面的内容哈。当然这里边啊、呃、不是说这些事情就只是 QA 来做，呃，那 QA 在这里面起到一些什么作用？一方面，我觉得 QA 很多时候可能啊、呃、会去主导，或者说去呃从 QA 的视角提出一些建议，比如说。我们对于这个功能，我们的对功能的了解，我们可能会考虑到它在生产环境下可能会有哪些是需要去监控的，会可能会产生异常的。从业务的角度，呃，又或者说我们，嗯、呃，在前期的测试过程中，能够知道某一些，呃，功某一些功能模块对应的这个性能的要求，有可能在生产环境下存在，呃，一些风险。啊、呃，类似的这样的一些，就是给出生产环境下需要去关注、需要去监控的这样的一些呃指标啊，这样一些内容的一些建议。嗯，另外一个呢，其实嗯还可以利用到生产环境下的这样的一些收集到的数据，比如说我们关注用户的一个使用情况。呃，那用户假设说我们是一个全球用户都在使用的系统，那我们根据用户的使用情况，我们可以知道它，它呃就是高峰使用的时间段可能是什么时候，哪些时间段可能使用的用户比较少，那么我们的一些定时任务啊，或者是一些啊、呃、进行维护的系统维护的一些工作呢，就可以放在这个使呃用使用比较频率呃这个使用人数比较少的时间段去做。嗯、呃，那这也是说我们收集这些，呃，用户行为能够来指导我们去做一些事情的
2: 。啊，对，刚才冰玉老师说的这个关于用户的数据，其实我还挺有感慨的。就以往见到的，在生产环境上，其实用户已经积累了很多有用的数据，然后这些数据它有可能是用户报的缺陷，然后有可能是一些问题单，嗯、它并不一定每次都是缺陷。但是如果我们去对这些数据做一些分析的话，会发现它可能能指导我们后续的一些呃研发的活动。比如说，呃，哪怕不是缺陷，我发现用户老在这儿提问题，那说明可能你这功能在这儿设计的是不太友好的，对于用户来说。嗯、呃，又比如说，呃，用户在使用的时候，他总是犯同样的错误，那可能用户的习惯跟你现在软件的设计是相悖的。所以这些东西其实它可能已经不再在这个。这个质量的范畴内了，但也是 QA 可以关注并反馈给团队，让产品更更加完善完美的一个一个渠道。嗯
0: ，对对对，就这块我我其实还可以补充一点是啊、呃，比如说可能其实有的时候可能有些功能用户他不怎么用，但他也没有报 bug，、嗯、没有报问题。那这种时候我们也是可以去思考的，就是这个功能是真的它是不需要还是不好用。都有可能，嗯，所以这也是可以，我们可以去优化的。另外一个的话，如果说某一个功能特别多的用户在用，那我们也可以考虑是不是可以更进一步去给它优化。这同样是，嗯、呃，对产品、对业务这块是有很好的指导作用的
3: 。啊，听起来真的是很多的内容啊，就是在成产,产品环境上，其实 QA 需要做的事情其实还是很多的。我有我有点好奇，就是听起来有些事情其实完全是 on demand 的， dem and, 就是它发生了你才去做的啊。那有些事情其实是你要去常规的去去做这样的事情，那我的问题是，这个过程会持续多长时间呢？它是跟着呃这个 OPS 团队来保证一个时期内要去观察以及响应一些事件吗？还是说有、嗯、有别的选择
1: ？我我我觉得这个问题在于你把它按成按需和常规，常规肯定就是持续要做的，按需就是发生会做的。所谓的常规，比如说。我们需要持续的跟踪性能，那我觉得这个是常规。那按需就是出现问题的时候，我们要去解决这个问题，要支持用户去分析这个问题。像很多时候产品环境发现个问题，那你怎么才能重现它？特别是测试环境重现它，那这个时候 QA 就要去呃去调查，不管是看日志和戴维一起看日志，还是说去跟用户讨论，获取他的截图，呃是在什么情况下。呃，产生这个问题的，包括这些我们要去跟客户调研都是按需的，所以说，呃，这个呃，每个这个工作本质上来讲的话，就是看你是不是是一个持续要去做的一个工作。那第二个是我们对于质量要求，其实很多产品它其实对质量要求并不是很高，所以说可能很多时候是按需来。比如像一个游戏，它出现一个问题之后，或者出现一个性，不管是性能还是功能，还是说它的。任何问题，他算一个问题之后，他会才会去修它，然后可能产生了这个用户的影响，就发点，就像我说的发点游戏币，啊，用户就可以原谅的。但是作为一个这个商用软件，比如说我现在像这个这种、个、美国啊，或者就是欧洲这种，中国也有，就各种这种财务软件、这种商用软件，一旦出现一个 bug， 像金融哎那种，呃，证券软件出现一个 bug， 可能损失都不不知道多少钱。那这种时候，可能就算我们成功交付给用户之后，在用户使的使用的过程中，我们要持续的去关注这种功能它正不正确，甚至我们可能还需要持续的去做相应的测试。比如说在某个版本上，我们要持在线上持续的测试，因为线上很多时候它的配置和测试环境不一样。那不一样的时候，有些功能你如果不持续的去测，在有些数据的情况不持续测，它是没有办法发现的。啊，其特别经典的一个事情就叫那个影子流量，叫 shadow， 呃 ，shadow data， 我不知道有多少人，呃，听说过。就是、说在产品环境里面，我们有两条路径，一条路径就是数据会存到产品环境数据库，那与此同时，这个数据它会存到一个影子数据库。这影子数据库当然它，你可以说它是产品环境，你也说它不是产品环境。为什么呢？影子数据的数据我是可以来进行分析的，因为产品环境非常敏感，它实时,时在变，很多时候。你可能某一个特定版本你是看不到的，但是隐私数据库里面数据你是可以调调查的。当然这个要求必须要很严格，就是你要管理很严格。但是至少它是可以有一个所谓的数据的分流的备份，让你可以在产品环境持续去发现有没有问题，甚至在上面持续的去做测试，这种都是可以常规做。但这种仅针对于你的质量需求非常高，所以说按需常规也存在于你的质量要求高不高的情况下。不同的项目在不同的这个质量需求下面，它是不一样的，呃，这个需求。嗯
2: ，嗯，我我的经验可能是，就如果大家最开始，呃，看这个团队以往的工作习惯，就如果大家最开始并不知道在生产环境要做些什么的话，那可以。先开始是按需的，就是 by demand， 有需求我就去关注一下。但是这个时候，其实 QA 它应该处于一个监听状态，就我随时的都在等待有可能在生产环境上的这种需求。嗯，但是如果你发现过一段时间每个迭代之后都有类似的需求，那其实你就可以把它放到一个常规的一个任务里面去了。那这个是以往可能经过一段时间的积累，我们会有一个常规的任务列表，然后会有这种按需的紧急的事情排进来。呃，这个是我的经验了。然后还有一点需要补充的就是，以往在大的上线或者是比较重的上线之后。通常这种对 QA 的紧急需求会比较多，所以比较建议在有重大上线之后 ，QA 对自己的任务编排上可能需要做一些优化。比如说，你需要留出一部分的 buffer 来去应对这种，因为生产环境有问题，它通常都比较紧急，而且又呃比较耗时，所以其实你需要留出精力去做这样的事情，你应该 by design 的去设计这样的时间，时间嗯
0: 。呃，我回答凯峰刚才那个问题，我想说的是，呃，如果这个开发团队存在，就需要一直关注生产环境，呃，除非你这个产品的开发结束了，啊、呃，过了这个质保期，过了这个售后期，嗯，那可能就交给另专门的维护团队了，呃，那不然的话呢 ，QA 其实是需要一直关注的。啊、呃，只不过对于呃直接在生产环境进行测试这个事情，可能更多的是在发布后，嗯比较短的时间内去进行，嗯不会持续一直在测，呃但是对于监控以及关注用户的反馈这两大块来讲的话，呃我我认为是需要去持续而且要有，嗯就是。定期的去关注的，比如说，呃，首先监控这个东西肯定是要一直监控着。那么对监控的结果，我们可能要根据监控的这个结果的这种异常情况的多少，会去去关注。呃，有可能这个异常是，是比如说我们是定期通过一些呃邮件的方式，就是总结性的这种来的话，那可能就是需要去定期去分析。也可能这监控到的一些异常是。嗯，有异常呢，就直接是立马就通过一些非常紧急的这种通知的方式，包括电话、邮件等等的话，那这个就需要去及时响应。不管怎么样，这两项都是需要去持续的来关注的
3: 。好，我们刚才听了很多关于生产环境的 QA， 呃。为什么要关注生产环境啊，以及在呃生产环境中 QA 到底需要做哪些事情，以及如何安排这些事情？嗯，接下来我觉得也许大家可以分享一下大家自己的一些例子，比如说生产环境里面你们发现了一一些在之前的测试里面其实并不能发现的一些问题
2: 。我觉得这个还挺常见的，因为呃怎么说呢，就是我首先我们不可能做全量测试，所以呃我们在测试的时候。没有发现问题，但是上生产发现了，呃，这个是很正常的事情啊，呃，当然我们需要保证一定的这个回归量了，嗯、呃，我我比较常见的就两类，一类是因为生产环境的特殊配置，因为这种的话，其实这个是摆环境的，你换一个环境都会有这样的问题，所以你遇到这种有有配置相关的，啊、呃，或者是在生产环境有特殊配置的，或或者有些任务你该做没有做的这种，那你肯定。必须全都得检查，否则的话，那，呃，你你就没法避免这样的问题发生。这个是第一类。第二类，就是因为生产环境的特殊性，然后它的特殊性可能是由于数据量不同，可能是由于呃环境、机器的配置不同，就条件不一样等等导致的。比如说。像以前我最常见是在性能测试的时候，因为性能测试我们用的环境是专门给性能测试做的这样一个环境，然后数据当然也是有量的呃，但是它的跑的任务通常只有性能测试。但是我们到生产环境的时候，这些呃软件呃代码被检验性能的时候，是所有的任务并发的、呃，不光有你当前上线的这个任务，然后还有各种这个其他的各种角色做的各种操作，所以当他们混在一起的时候，你就会发现呃很可能。这个接口它，呃，正常调用没什么问题，并发调用也没什么问题，你测那些场景都没什么问题。但是当它跟某另一个服务的什么什么一起运行的时候，生产环境就崩了。所以这种就很要命，而且基本上只可能在生产环境发现啊、呃，你是没法预先去预演这样的一些场景的。所以这也是为什么说我们需要持续的去关注生产环境的原因
1: 。呃，我遇到的一般有四类。呃，其中有两类就跟小文说的很相似。第一类就是就是配置不一样，那大家毋庸置疑，刚才我也提到了，配置不一样，肯定有些行为就会不一样。这就是为什么我们就算部署的产品环境，也要做 PVT 做持续的测试一样。那第二类就是有第三方的依赖，这、就、个、是、依赖在测试环境中是第三方的测试，大部分情况下我们遇到的会是 mock， 就说第三方，不管是你的这个，比如说。我们做支付系统，那用那第三呢就是银行，银行是不可能把它产品环境的支付系统给你用的，它绝对是一个 mock 的支付环境，就是银行的测试系统。那这个时候你去调用它，它给你的都是一些所谓的 mock 环境的数据。那这个时候你的真的产品环境去调银行 API 的时候，可能行为有些时候就不一样了。那可能是 API 升级了，你拿拿到的测试环境版本和你产品环境版本不一样，或者就是说有些行为它就是。可能不一样，不是银行 API， 可能是其他的这种第三方以外 API， 它就是不一样。所以这个就是第三方的这个服务在测试环境和产品环境不一样。第第二类，第三类就是，呃，更为常见的就是你在做开发过程中测试的时候，有些测试用例你没写全，就是测试覆盖率不够。呃，不管是你自己思考的这个深度不动，你一些测试用例没设计对。或者说，有些你对于 A C 的理解是错误的，你可能测错了这个 A C， 就是你把 A C 转换测试用力，你你,你可能都理解错了，那你可能是设计错误测试用力，就没有把真正的功能给测到，那这种时候你就没有真正的完成呃该测的东西，这是这是第三种。那第四种是什么？第四种就出现在我们这种这种这种敏捷、啊、开发里面最常见，的就是因为我们是迭代开发，迭代开发是下一个迭代。我如果我们是已经上线之后，我们每个迭代要持续上线，对不对？持续交付。那每次持续交付的时候，你的增量开发，你能保证一定是增量的全回归吗？那增量的全回归，大家知道，我们我们听，我们的敏捷这个测试宣言里面就说的是我们要做自动化的精准测精准自动化测试，但是这个东西本质上是很难做到的，就至少现在是很难做到的。那特别是规模大了之后更难做到，因为它的这个影响面，它代码几百万行，影响面是非常大的。那这种时候，我们没有办法做全量，就是每个迭代做全量回归，以及没有办法做全量的增量回归的时候，就一定会遗留一部分这个回归测试用力，在第二次、第三次持续交付的时候没有被测到。那这种时候，这种所谓的 side effect， 就是我们的这种呃怎么翻译呢？就是我们这种异常影响，有可能就会产生 bug， 最后在产品环境产被被发现。
0: 呃，刘老师说了四类哈，既然我最常遇到的一类不在刘老师这四类里面，呃，那就是数据引起的问题。呃，怎么说呢？首先，生产环境的这个数据量是我们在测试环境很难做到的；另外一个，数据它的复杂性。我们也是很难去模拟的，也而且呢，就是真实用户他的这个行为啊，真的是千奇百怪的，我们想象不到他会怎么去使用这个系统，所以它产生的数据也是我们没有办法去模拟出来的，嗯、呃，所以我遇到的最多的问题就是数据引起的问题，甚至呢，就是有有有有发现有的团队他会把这一类问题直接归类于是说啊、呃，那就是叫 data issue。呃，或者说脏数据引起的，可能有有的团队甚至不会去深究它它深层次的原因。啊、呃，我之前还写过专门的文章哈，就是说都是呃脏数据惹的祸。其实呢，那对于脏数据，肯定是有它产生的原因。它也可能是因为因为一些 bug 或者是什么原因去导致生产环境会存在一些脏数据，以及它存在的这个数据量的复数据量和复杂性，导致我们没有办法。在测试环境去发现一些只能在这个数据存在的情况下才能发现的问题，就比如说我们之前就遇到过一个，嗯，它的根因是由于并发引起的，就是代码里面写的有一点问题，是并发导致的。但是这个数据我们其实是很难测出来的，几乎没有办法测出来。也就是生产环境特殊的情况下的一些数据导致并发才会有那个问题，而这个。这个问题，嗯、呃，当时还有点严重。这个问题，而且团队花了很长的时间才把这个根因找出来，就它藏的非常的深。所以也就是说，生产环境其实，往往生产环境发现的问题，有可能这是还真的是，呃，比较难发现，而且有可能是非常关键的一些问题
1: 。你说的这些问题，在我的第三类里面，因为我第三类是说的是你没有想到这样的场景。你的这些数据就是科威没有想到要这样的用力去测，所以产生不了这样数据。理论上，如果你科威把所有代码看完了，都理解了，那这种不管是并发还是什么东西，它都应该有相应的测试用力去
2: 覆盖。对，我我补充一类可能没法包含在刘老师那里，就是这类其实很诡异，就是上线的问题。呃，因为我们以往可能会觉得上线就是一个动作，然后上线完了就完了，功能肯定没问题。但其实很难想到你有可能少上线了功能。然后你甚至有可能多上线了功能。我以前就因为这种上线的功能少上线了，以及不该上线的功能上线了，然后遇到的一些问题，比较常见的像一些呃，比如我们会用 feature toggle 嘛，然后这个大夫可能把这个 toggle 的数据导到生产上了，但其实有些 toggle 是不应该在生产上被打开的，然后一些不应该被用户看到的界面就看就有可能被用户看到，所以这种其实也是问题的一类，它虽然并不一定引起。呃，比如业务损失啊等等，但它会给用户造成不好的体验，它会影响我们这个整个呃做事情的节奏，所以这些也是我们需要去避免的。而且这些往往你只有在生产环境才有可能意识到它会有这样的问题。这
1: 就是产生产环境和测试环境的配置不一样
0: 。嗯、呃，我感觉 feature toggle 的这个事情可能需要在我们发布前的准备工作里面去包含。就是需要去确认它是正常的这些 feature toggle 的状态上线的，嗯
1: 、但是有些时候你确认的过程本身有可能出现错误，嗯、就说你去确认的过程是啊、呃、对，你看是那肯定的，要不我
0: 们软件还会存在 bug 呢。<是>我的意思是，这个可能是更需要加强的是在发布前夕这个确认过程中。是
1: 是,是,是，你要加强，但是,像小说的是的，是的是的是的，上了线之后，才是真正去，必须还得再去验证。
2: 对对对，因为其实我们刚才那个 case 是确认过了的，但是他没想到后面这个数据又被刷了一遍，就是你防不胜防，<对>因为不同的人在做不同的事情，然后大家没法把这个这个在同一时间把这些事情重新再去校验一遍，所以你最终像刘老师说，最终确认还是要在生产环境上去确认
1: 。本质上规模大了就会存在几种问题，一个是时间上大家没办法及时同步，你可能就像我说的，嗯、我每次我要。一一个迭代要发布一些功能，那这个时候这个迭代时间本身就很紧，那我可能就两三天时间要上线，那很多东西要确认，包括我测试也测不完，很多东西确认不完，所以这个东西就存在一个问题：大规模项目里面，我们到底应该怎么在迭代交付？请注意是迭代持续交付的时候的保证质量。这个我觉得以后我们可以找一些聊一下，这个是非常困难的一件事情。不管是用版本火车，还是用我们的敏捷精益交付，我觉得都是非常困难的一件事情。
3: 哎，我我其实恰恰想就这个问题可以展开聊一点，因为呃，关于生产环境的 QA， 我觉得我们也聊差不多了啊，各自分享了一些自己实际的一些例子。我刚才在看呃，我们第五季呃到目前为止聊过的一些话题，就像我们对于第五季的设计，其实是呃，在一个虚拟的大型项目里面，按照这种迭代开发，作为测试人员或者作作为这个 QA， 他需要全周期的去观察。呃，和参与整个、呃、不同的生命周期阶段关于软件的质量的工作的方方面面，嗯，我们聊过、呃、如何去参参与项目启动阶段的讨论呢，是吧？可以参与迭代会议呀，呃，参与估算呢、啊，呃，包括对于代码质量的一些检查呀。哎，如何跟除了自己这个专业角色之外的，尤其是跟开发人员如何去所谓的双向奔赴哈？我觉得这是一个特别呃不同的一季嗯质量三角形的讨论，以以全面的一个视角来观测测人员在整个人员生命周期里面对于测质量工作的这种分配和和参与，所以呃嗯。呃我我我我想就是也趁着像这第五季快市季要结束的时候啊，我觉得可以，嗯，看看你们也是不是也可以跟大家分享一下，就是对于这样一个全周期参与来说，其实对于质量人员，对于 QA 来说，到底意味着什么？哈，它是让自己的工作变得更忙呢，还是让自己觉得更有价值感？或者说，这本身就是一个非常正确的一个做事的方式？因为我们知道可能。很多人其实并不是这么这么工作的，你们的经验是什么
1: ？呃，我的经验是，我觉得这个刚之前和小亮聊，呃，做一次直播，我觉得在里面我说了一点，就是我认为这会是 Q A 的未来 ，Q A 的未来一定不是走量，一定是走质量。所谓的质量就是 Q A 本身，它要质量要高，就它自己的能力，它要不管是技术管理，它要做得更好，然后它要赋能团队。包括我们这一季聊的所有的工作，其实它都是你可以认为它就是一个能力，包括它的能力提升，它需要有各种能力去跟各种合作，它要去做各种各种工作，这样的话才能保证团队，特别是大规模团队，在这种持续交付的情况下，去尽可能的提升自己的质量，或者是叫保证自己的质量。如果没有 QV 这样的能力，那就没有办法去做到我们说在这一季里面说到很多工作。那没有做到很多工作，那就会像传统开发一样，可能就是测试员不停的测测测，然后团队就没有相应的这种呃持续交付的能力，就可能就是延期、延期、延期、延期。可能发现很多 bug 到上线之后，就会遇到各种这种传统意义上所谓的软件危机的问题。那可能像80年代， 8 0年代的上个世纪80年代哈，啊、呃、当时。说敏捷宣言本质上就是应对软件危机，就是软件经常大型软件经常延期交付，包括《人月神话》这本书的出现，就是说很多时候我们是没办法预估我的软件到底是按照什么期限能正确呃按照什么时间点能正确的交付，然后我们的这个估算都很不准确，我们的这个投资就很难预估的。所以说敏捷宣言出来之后，敏捷开发流行之后，它本质上就是来应对软件危机。但是随着规模大了之后，我们的交付持续交付做了久了之后，会发现大型规模的项目持续交付本身也会存在相应的危机。这个危机就是质量到底怎么在持续交付的时候保证？啊，应对这个危机，我们肯定呃，从我们专业 q a 角度讲，我们肯定是希望 q a 能尽自己的力，能帮助在这种大型团队里面持续交付的过程中，质量能得到尽力保证。包括近期我们说的所有的实验，其实都在尝试去解决这个这种所谓的质量危机的问题。特别是持续交付里面大规模项目的质质量危机的问题
2: ，我觉得其实，在这样的一个项目里面，刚才刘老师说的特别好，就是说 QA 它它会有一种感觉，就是你是一个 QA， 但你同时也不是不只是一个 QA， 你可能需要以一种更全面的视角，然后以一种全局掌控的视角，或者是以一种。呃，区别于以往的你对自己的这个角色认同的这样的一个视角去工作，你可能需要关心需求的质量，你可能需要关心用户的体验，需要关心你本身的这些测试任务、质量活动是怎么进行的，甚至需要去关心研发是怎么写单测的，以及你的这个项目是不是能如期的进行交付，你的产品是不是能够按时的上线，这些都是你可以关心的。所以，它可能由以往你只关注。呃，软件的质量相关的一些事情，变成了你需要关注整体的质量，不仅仅是软件的质量，而是一个呃一个更宏观视角的质量。我觉得这个其实对我的对质量、对软件质量本身的认识是有一定的。启发的，就你你会觉得，你会觉得你你很有责任去关注各种有可能的风险、有可能的问题，然后你也有责任去让你的产品往更好的方向去发展，去更满足用户的需求。我觉得这个其实是呃，培养 QA 的这种工作，我我所我们所谓的 way of working， 我们怎样工作这样的一个比较呃比较好的一个角度切入的。思路，嗯，
1: 对，我觉得还有一个很重要的点就是，可能现在很多行业里面，就看凯文说的哈，就是很多行业或者是软，就是所谓的这种，呃，所谓行业就是比如说不管是金融还是说这种呃常规的财务，还是说这种各种商业软件里面这种不同行业里面，那可能不同的项目对于质量要求不一样，但是一旦把这个项目规模走到一定大的时候，一定会遇到，按照我的看到一下，一定会遇到所谓的质量危机。只要你关注质量，一定会遇到这种所以项目变大，就跟当年八十年代软件危机不能按时交付一样。现在我们更多的遇到的是质量危机，就是我可能按时交付了，但是我可能质量就很差。那这种大规模项目又是持续交付的时候，这样质量本身的工作，我觉得按照我们三个这这一季的讨论来讲的话，呃，更多的就是。让大家知道一个专业的质量人员，在一个大型项目里面怎么才能有效的保证质量。如果你只是一个测试人员啊，去测测测,测，干想想，所说的，那是很难保证质量的。或者说没有这样专业的 QA 人员，一个大型项目里面是非常难以保证它的质量，在持续交付中能得到保证的。
0: 呃，两位说的特别好哈，我非常的赞同。呃，这正好是其实我呃所讲的测试体系化思维的第二个层次，就是进阶哈，在全生命周期对质量活动的一个关注。那么 QA 呢，作为这个质量的倡导者，更需要去承担这样的职责，包括刚才呃有提到的这个质量赋能啊等等这些。嗯，这其实是对 QA 来说是一个很好的一个。呃，一个方向哈，是需要去锻炼自己的这种啊、呃，更加全局的。包括小南提到的，可能我们已经不是只关注产品的质量了，是要关注整个就是整个软件交付过程中的所有的视角的一个质量的问题。那对 QA 来说，这是很好的一件事情，而且呢，对于大规模的这种复杂的项目团队来讲，呃，我发现往往我们可能缺少这样一个统筹、统观全局、呃，质量的这样的一个角色。那么 QA 呢，就是，嗯，真的是义不容辞，需要去承担这样的一个职责，还是非常非常关键的。